1: Se viene la rosca. La rosca. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso las razones brotan como verdades iluminándome el corazón El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad y, es cuando de repente su mirada y así
2: comenzamos con esta hermosa canción de Marta Gómez, Ritualito, que se va a ir tomando la forma de cortina musical, porque estamos eh, en los días posteriores a eh, hoy martes 6 de agosto. ¿Cómo les va? Muy buenas noches a todos. En este programa número 18 estamos en el programa que, que eh, está después de este, haber comenzado este nuevo ciclo Especial, que es donde celebramos la Pachamama, ¿verdad?
3: Sí, es el nuevo ciclo para los pueblos andinos El primero de agosto es el día de la Pachamama Y es la fecha también cuando se toma la caña con ruda Un ritual para agradecer y pedir por la prosperidad eh, Y también eh, muchos toman la caña con ruda como una pócima ¿no? para prevenir enfermedades Así que feliz día de la pacha, feliz día para los pueblos andinos que están festejando o que han venido festejando el fin de semana. Y bueno, que venga con mucha salud para todos y que se vaya el virus, ya que estamos, ¿no? Aprovechamos claro. y le pedimos toda la pacha.
2: Que la pacha no sé si se perjudicó tanto con esto, la verdad que quizás se benefició un poquito, pero en los humanos no tanto. Pero bueno, le pedimos disculpa porque estamos, la estamos dejando destrozada, es la pura verdad. Eh, tenemos una emergencia hídrica en el país No tenemos más agua Bueno, nada, se nos fue un poquito de las manos las cosas Está temblando el, 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 La zona de no Neuquén Por los fracking que estamos haciendo abajo
3: Estas cositas, ¿no? Que logran son... el extractivismo El extractivismo sin ningún control Que bueno, en algún momento tendrá que parar El calentamiento global y todas las cuestiones
2: Sí, pero nada, bueno Tampoco, que se la tome la pacha como una cosquillita Que le hacemos no, eh, bueno.
3: <risa> No, pero bueno, sí rescatar porque aquí en el valle vive mucha comunidad andina, eh, somos parte, ¿no? La cordillera de los Andes es nuestra columna vertebral, así que también está... Nos
2: atraviesa todo el continente.
3: Claro, esta, esta defensa que hacemos y porque, bueno, son rituales que no se han perdido más allá de, de la colonia y de las imposiciones religiosas aquí en, en toda nuestra vía yala. Así que feliz Día de la Pacha y... Este es uno de los ritualitos que ya se está haciendo como bastante costumbre también acá en la región patagónica.
2: Qué bueno, qué, qué bueno que dejemos, o oh, que no sea solamente la Navidad con Papá Noel y la Coca, también eh, tomemos costumbres de los pueblos eh, originarios de aquí, de nuestro continente, que mucho tiempo seguramente fueron invisibilizados a esos tipos de rituales. Así es. Para, para hoy, eh, ¿tenías algo más con al respecto...? Bien, para hoy en el programa del día de hoy vamos a tener... Eh, vamos a empezar a contarle a la gente que vamos a tener el programa de hoy. Yo no estoy llevando el tiempo que llevamos al aire, así que bueno, alguien me lo dirá. Eh, pero vamos a tener... Tranquilo. Bien, vamos a tener eh, de, de, dos... No, en total vamos a tener cuatro entrevistados en el día de hoy, pero una entrevista a tres juntas y otra separado porque queríamos contarle un poquito de eh, talleres y cursos y lugares donde se pueden ir a, a tomar en vez de ser solo espectadores de, de arte también formar parte del arte eh, y, y por qué no claro ampliar también el conocimiento si ya son artistas eh, así que vamos a tener propuesta de talleres hoy entrevistas con talleres en diferentes ámbitos así que vamos a estar hablando con eh, Lucho Rojas, Luciano Rojas, que va a dar un taller de canto murguero, pero que va a contar bien de qué se trata en Casa de la Cultura. También vamos a estar con Poli Ramírez, Cristina Vázquez y Juan Leiva de un taller de danza folclórico inclusivo que no te podés perder, pero no te digo la entrevista, también no te podés perder el taller. Eh, ahí te van a contar después bien ellos de qué se trata cuando llegue el momento de la entrevista.
3: Sí, y las dos propuestas también invitan, ¿no?, eh, por ahí... Con, eh, me acordaba mucho de Chiqui La Rosa, también uno de nuestros columnistas, porque las dos propuestas nos invitan a, a reconocernos, a repensarnos, ya sea bueno desde la voz, desde el canto, eh, desde la improvisación, así como el cuerpo y el movimiento, que no tenemos límites, eh, que por ahí a veces los límites son más eh, impuestos por nosotros que por el mismo cuerpo en sí. Eh, así que son dos buenas opciones Para todes, eh, para toda la comunidad Aquí de Fisque Menuco para, para que puedan participar Aparte así ambos es. placeres No tiene límite de edad O sea, más o menos desde la adolescencia Se puede, se puede participar Y eh, no necesitas conocimientos previos Pero esto le vamos a dejar Para que les entrevistades En este caso, Luciano Rojas Y el grupo de Cristina Poli y Juan nos cuenten Más en detalle
2: Así es. Y para empezar vamos a empezar con una canción. Eh, hoy no sé por qué elegí una canción, pero la elegí porque se me vino a la mente. Eh,
3: a ver, vamos a es para mí. No sé qué elegiste.
2: Es una canción que seguramente la habrás escuchado tiene unos cuantos años ya. Eh, un grupo que no a mí me no gusta creo, escuchar. No
3: creo. Si tiene muchos años no creo.
2: Ah, bueno, capaz. <risa> <risa> vamos a escuchar a Miranda. Me encanta. Banda Pop aquí en Argentina que nos encanta. Y vamos a escuchar una canción que ya empieza a sonar que se llama Perfecta.
0: Somos tan romántiques, pero somos un amor. La Rosca, un programa de radio. ¿Recomendaciones literarias? Vero Ramírez nos presenta las mejores lecturas recomendadas de su destada de Fiske. Para que tu viaje comience con un buen libro. Hola. Bienvenidos nuevamente aquí a Sugerencias Literarias de Sudestada Fisque. Mi nombre es Vero Ramírez y hoy quiero presentarles a Marcela Ayús. Marcela Ayús nació en Santiago del Estero, actualmente vive en la provincia de Córdoba. Es psicopedagoga, docente, madre y integra el Fórum de Infancias y Adolescencias de la localidad. De Córdoba Tiene escritas novelas Libros de relatos Pero Conozcámosla en primera persona Conozcamos a Marcela ¿Cómo se define A sí misma? Bueno Ante
4: cómo me definiría a mí misma Diría que principalmente como Lectora Pero lectora no solamente De, de libros, ¿no? Sino también lectora en el sentido de de leer muchas cosas, de leer los ojos, los paisajes, eh, a los demás. Me definiría de esa manera. Después siempre, siempre me defino como santiagueña. Yo creo que ese es el lugar de donde, de donde vengo y al que vuelvo siempre. Me parece que para definirme a mí empezaría diciendo que soy lectora, que soy santiagueña y que soy una mujer que, que se sigue aprendiendo todavía hacer ella misma
0: Marcela, ¿cómo nace la escritora en vos? ¿Cuál es lo que te inspira para escribir?
4: ¿Cómo nace la escritora en vos? Me preguntas Creo que nace cuando empecé a darme cuenta de todo lo que había dentro de los libros eh, Hay una, una referencia a la que siempre aludo que es eh, cuando tenía siete años una maestra me leyó el cautivo de Borges y, y la verdad que ahí quedé cautivada también por todo lo que podía transmitir la, la palabra en forma escrita. Siento que ha sido ahí cuando ha nacido la vocación y las ganas de escribir. Pienso que también tiene que ver con el hecho de haber estado siempre rodeada de libros y de cuentos y, y de gente que me ha leído y me ha contado. Las inspiraciones para la escritura puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser un árbol solo en el monte, puede ser un, una persona triste, puede ser un, un momento de alegría en donde me puedo abstraer de eso y convertirme en una espectadora y, y poder contar. Pienso que las inspiraciones son... Momentos que, que sin elegirlos Dan lugar a que nazca algo Que después se convierte en un relato
0: Marcela, en el 2012 Nace Contigo a la distancia Esa novela de historia de inmigrantes Y con el paisaje de tu Santiago del Estero ¿Cómo esta novela llega a ser libro?
4: Mi libro Contigo a la distancia Nació también de, de un momento Que para mí ha sido muy trascendente en mi vida yo trabajaba como maestra en una escuela que en un momento fue bilingüe con italiano y había un acto de un acto creo que era un acto en conmemoración al algo de Italia la verdad no me acuerdo exactamente qué y los chiquitos de primer grado tenían que ir bueno, vestidos de inmigrantes y, y hacer un acto en donde bajaban de los barcos y ahí vi a uno, me acuerdo de uno, todos disfrazaditos, las maestras siempre luciéndose, haciéndose unos barcos de madera balsa increíbles. Y había uno que a mí me, me llamó mucho la atención, bajando con una valija hecha de cartón. Y ahí pensé en mi abuelo, lo miraba él y cómo le habían enseñado a, a bajarse con, con una mirada que iba abarcando todo, como reconociendo y se me vinieron a la cabeza algunas frases que usé en el libro, que, que son frases también que uno va tomando prestado, ¿no? Creo que, que, que todo ya se ha dicho, que uno lo que hace es conjugarlo o convocarlo. Y, y me vino a la cabeza esa frase que habla Dolina, que dice eh, que a veces el universo es una inmensidad hecha de ausencia. Y con esa frase, con esa mirada y con ese niño, pensé en mi abuelo en cómo habrá llegado él también cruzando el mar sabiendo que no se iba a volver nunca a su tierra, a su patria eh, esa historia de, de alguien que, que se va y que lo deja todo y me tocaba de cerca también porque yo en algún sentido era una inmigrante aunque me había ido eh, cerca de Santiago a Córdoba pero me sentía una extranjera en una tierra que, que no me era en ese momento del todo amable y así comencé a, a escribir sabiendo que estaba escribiendo una novela. Era la primera vez que me sentaba a escribir eh, sabiendo qué era lo que quería decir y, y, cómo, y cómo decirlo. Llegó a ser libro por casualidad, publicando retazos en, en la red social de Facebook. Y bueno, y ahí me contacté con alguien que lo quería editar. Y, y sin pensarlo casi se transformó en el libro Contigo en la distancia.
0: El dueño del libro es una novela donde hay muchos mandatos familiares y sociales. Es visceral, por decirlo de alguna manera, y las hermanas, más allá de que son ficción, no escapan a una realidad cotidiana de más de uno. ¿Cómo creaste estos personajes? ¿Vos crees que este libro puede ser para una reflexión en varios factores de la vida?
4: El dueño del río es mi novela más querida sí, hay mandatos familiares y, y sociales eh, los personajes se van creando también con, con mucho de ficción pero anclados en, en un real, ¿no? en una realidad que, que está armada de personas que se nos cruzan, que amamos entrañablemente o que dejamos de amar también eh, se han ido armando con retazos de personas que tal vez después formaban un una sola en el libro y que tenían un nombre creo que es un libro eh, no sé si para reflexionar no sí ha sido reflexivo en el momento de la escritura eh, creo que es un libro que ha abarcado muchos frentes me interesaba a mí hablar de una mujer que se encontraba con su deseo más allá de la edad biológica me interesaba hablar de, de la relación entre las hermanas de, de un padre mitológico de un hijo desapegado de la madre y de la escuela, y también de, de, del deseo de ser madre, de un hijo sí y de otro no, de cómo una misma mujer podía haber amado con tanta pasión a un hijo y no haber sentido nada por otro. Creo que esos eran lo, los temas que se me cruzaban y que se fueron convirtiendo en el dueño del río
0: Mal de muchas una novela en la que también son protagonistas mujeres. Mujeres que vuelven al nido pese a la mirada crítica de una madre. Margarita, Margarita, ¿qué nos podés contar de ella, de este personaje que, que más de una mujer se sentirá identificada con esta, con esta mujer llamada Margarita?
4: ¡Ah, mi Margarita! Eh... Margarita tiene muchas cosas de las mujeres con las que me cruzo. Margarita creo que es una mujer que perfectamente podría vivir y ser contemporánea nuestra. Una mujer eh, atravesada por todos los mandatos con los que nos hemos criado, pero también por esta apertura que ha habido de, de, de puertas, de, de ventanas, de lugares eh, como el feminismo que me parece que ha sido atravesada por él y a partir de ahí se ha convertido en una mujer que, que no volvía a encajar en, en sus moldes. Por eso la vuelta de ella a la casa, la vuelta de ella a, a una madre, después de haberse ido y haber visto el mundo, se convierte en un conflicto que, con el que casi no puede convivir. Me parece que cuando alguien se va desunido de su lugar y, y ve el mundo, eh, es muy complicado retornar a convivir con alguien que no ha salido de, del mismo lugar. Creo que, que Margarita es una, una anti-heroína que es muy contradictoria y, y que en eso está el encanto del personaje, en tener las mismas ganas de huir que de quedarse, de amar a un hombre como a otro, de ser ella o de dejar de ser ella misma. Eh, me parece que en esas contradicciones es donde se centra la novela ¿no? en que somos atravesadas por, por tantos deseos a veces por tantos amores pero fundamentalmente me parece que Margarita es una mujer de este tiempo con raíces en un momento en donde las mujeres debíamos ser buenas buenas niñas, buenas madres, buenas esposas, buenas amas de casa y, y con las ramas estiradas hacia un mundo en donde la mujer puede ser quien quiera, ser madre o no serlo, y elegir también eh, por cuál camino ir, por cuál cielo volar. Me parece que esa es la, la historia de Margarita y la historia del mal, que es de muchas, de muchas de nosotras.
0: Brazas tu primer libro de relatos desde mi punto de vista creo que Brazas tiene una mirada muy crítica a lo institucional se podría decir que tu profesión como psicopedagoga influyó para estos relatos y cómo fue pasar de venir a escribiendo novelas a hacer libros de, de relatos cuál de todos ellos podría decirse si es que lo hay tu preferido
4: Brazas es mi primer libro de relatos y tiene sí una mirada crítica a lo institucional creo que tiene que ver eh, primero con lo humano primero con lo humano me parece que, que cualquier persona que se, que se implica con lo comunitario empieza a, a cuestionar lo institucional y el tema también de la profesión docente y de la profesión psicopedagógica que, que ha sido una experiencia de muchos años en las aulas acompañando estudiantes, familias y enfrentándome con sistemas muy rígidos a mí me duele decirlo porque siento que formo parte del colectivo docente pero me duele decir que me he encontrado en ese colectivo con las personas más buenas y con las más malas que hay mucha perversidad a veces y, y se encasilla en esto de, del querer educar del querer impartir contenidos de los objetivos docentes y, y que a veces se, se cruzan con no dar oportunidades o con no posar una mirada que tenga que ver con la ternura creo que, que este libro está inspirado principalmente en todos aquellos niños niñas y niñas que se caen de la trama y que no hay quien los sostenga eh, pasar de, de la novela al relato para mí ha sido eh, una experiencia muy gratificante porque el relato es un martillazo el relato es una pincelada, es una foto de un momento en donde todo lo demás lo, lo arma quien lee. Eh, la novela es más complicada de escribir porque al menos a mí me gusta la novela que mantiene la expectativa del que está leyendo, de la que está leyendo. Y, y hay que sostener en, en los capítulos y en las páginas eh, a quien lee. Creo que, que la función de la novela es en todo momento sostener y agarrar a ese que está leyendo para que no se nos vaya el cuento en eso es más mágico el cuento es más breve y por los tiempos que vivimos me parece que los cuentos son más fáciles de leer mis cuentos preferidos de, del libro y te diría que la llamos eh, La Cuello eh, no me acuerdo exactamente de los nombres pero Almas de Fruta también me, por elegir, elegiría de esos tres Tal vez porque son los que más se han difundido
0: Cuentos de mujeres atragantadas Relatos de amores, desamores, miedos, traumas Fantasmas, heridas que quedan ahí marcadas en el alma Y que más de una mujer la padece Estos relatos, cómo llegaron a ser libro. ¿Y se podría decir que ya que Cuentos de Mujeres Atragantadas se editó en el 2020, ¿podría decir que la pandemia influyó para escribir este libro?
4: Mujeres Atragantadas se publicó en pandemia, pero son relatos que, que han sido escritos desde mucho antes. Algunos sí los he escrito en pandemia, los terminé de recopilar en ese momento han sido pensados también como, como hechos puntuales y como te decía anteriormente, como fotos de diferentes mujeres que podrían ser hasta la misma. Me parece que el, el título ha nacido después de leer eh, detenidamente cada uno y darme cuenta que en todos era una mujer que contaba con una historia atragantada en algún lugar del cuerpo, ¿no? Y, y sí, son mujeres que que sufren, son mujeres heridas, pero hay otras mujeres también eh, escapistas, alegres, triunfadoras. Es una mezcla de, de lo que creo que somos todas las mujeres ¿no? y de, de la mujer en la que nos convertimos a veces. Siempre pienso que, como la novela La Otra de Mí, creo que tenemos adentro una otra a la cual le damos rienda suelta o la sujetamos eh, según las la circunstancias.
0: Marce, ¿actualmente estás en algún proyecto de escritura? Estoy en
4: varios proyectos de escritura. Tengo muchísimas novelas iniciadas. Yo creo que soy una, una persona que de principios en ese sentido me encanta empezar novelas y a veces se me ocurren cosas maravillosas y cuando van llegando a un punto en que se cruzan algunos caminos eh, no elijo por dónde seguir y empiezo con otra. Actualmente estoy en una novela que la voy escribiendo de a ratos y de a poco que trata sobre dos mujeres que se encuentran de pronto en un lugar en la montaña atrapadas por el tema de la cuarentena y el encierro y que sin salir de ese lugar toda la historia transcurre en una noche y sin embargo es una novela que va ahondando y, y va relatando historias propias vividas por estas dos mujeres que tienen un vínculo muy fuerte y que una sabe quién es la otra, pero la otra no sabe quién es su amiga. Por ese lado, por ese lado va esa novela.
0: ¿Qué lee Marcela Ayus? ¿Qué le gusta leer? ¿Qué autores? ¿Qué textos? ¿Qué nos puede recomendar esta Marcela lectora?
4: Leo muchas cosas, muchas cosas y desordenadamente... Eh, si vos me dijeras eh, qué, qué novelas sugerirte, la verdad que se me vienen muchísimos porque creo que tiene que ver la lectura también con el momento que, que elige o que está pasando cada una. Hay novelas o hay lecturas que en, en determinado momento o etapa de mi vida me han parecido perfectas y maravillosas y ahora cuando las releo no les encuentro el, el mismo sabor. Eh, hay, por ejemplo, una autora mexicana, Ángeles Mastreta, que a mí en su momento me voló la cabeza. Y ahora cuando la leo, no siento ese mismo entusiasmo. Eh, me gusta Rosa Montero. Me gusta... ¿quién? Me gusta Ariana Harwick, mucho. Samantha Sheulin, eh, No tengo buena memoria para los autores. Y después también... Los Borges, creo que a Borges hay que leerlo, me gusta Sábato, eh, he vivido obsesionada un tiempo grande de, de mis veinte y pico de años por Alejandra de Sobreros y Tumbas, María Teresa Andrueto, Camila Sosa Villada, eh, hay muchas autoras contemporáneas nuestras, argentinas, que creo que, que es obligación nuestra buscarlas y leerlas.
0: Marcela, te queremos agradecer enormemente tu tiempo, tu predisposición para, para esta entrevista y dejarte las puertas abiertas desde este espacio que ya lo denominamos Sugerencias Literarias de Sudestada Fisque. Muchas gracias.
4: Un gusto estar aquí en Sugerencias Literarias de Sudestada Fisque. Muchas gracias al programa de radio La Rosca Yadio.
5: La Rosca
0: La Rosca La Rosca Un programa que da vueltas. La
1: Rosca
0: La Rosca Artistas que se encuentran.
2: Y seguimos en este bloque, que no sé qué número de bloque será, pero el bloque que ustedes están escuchando al aire, La Rosca Radio. Y eh, vamos ahora con una entrevista a, a dos docentes del ambiente de la danza. ¿Verdad, Lidia?
3: Así es, tengo el honor y el privilegio de estar aquí reunidas esta tarde noche de martes con eh, Poi Paola Ramírez, seguramente quienes están escuchando la conocen como Poi, eh, y Cristina Vázquez, ellas han sido compañeras también mías en la carrera de folclore, son docentes y nos van a contar un poquito. Y bailarías. También. Eh, y bueno, nos van a contar un poco sobre el taller que, que están dictando Que es un taller de danzas folclóricas inclusivas Así que le damos la bienvenida a La Roca Hola Poli, hola Cristina, buenas noches, ¿cómo están?
5: Hola Buenas noches chicos ¿Cómo están? Buenas no a la audiencia también, pero, que pero
2: siempre está ahí de otro
5: lado, haciendo aguante. Muchas gracias. Y los Muchas gracias a ustedes que también los tienen como
2: consulta. despertándose para las entrevistas, que eso es importante también que las artistas se prendan y se sumen a la roca. Para, para empezar, queríamos saber, bueno, la idea de esta entrevista era hablar un poco de este taller de danzas folclóricas inclusivas, que nos contaran de qué se trata. Eh, como una idea para que la gente esté echando, a ver quién se puede sumar a, a esta nueva propuesta de ayer y después vamos a darle más datos en qué lugar, cómo, cuándo y dónde.
5: Se me ocurre decir que estamos dando clases de matemática, pero no da para decirlo, no, ¿no? No, no, porque responde. no hay la gente igual. Bueno, eh, siempre, hay, si hay algo que no, no, tiene, eh, que
2: no atrae, es eh, la clase de matemáticas
5: Solo es por obligación.
2: Bueno,
5: no. Geografía, entonces, tampoco, ¿no? No Tampoco obliga
3: a generar, no. no, no Por experiencia,
2: no A bailar una chacarera, sí Sabemos que va bueno, a la gente sola Sí, sí
6: Por ahí vamos
2: Bien, genial
5: Entonces eso Bueno, no sé Cris, querés empezar vos Y yo después sigo Contando un poco eh,
6: Sí, sí Como
2: vos quieras Como vos te parezcas Bien ¿Por, ¿por dónde va vale eh, la propuesta de voy, ayer? Más o menos Para que la gente vaya orientándose
6: ¿Y cómo surgió también, no? Bueno, ¿de cómo surgió? Bueno, lo vamos a hacer rapidito esa parte. Eh, fue más que nada un taller que surgió justamente en una de las materias eh, de DUPA, cuando terminamos eh, el profesorado. Y de ahí bueno, quedó y sigue ahora, por suerte, gracias a Dios, eh, eh, seguimos con, con el taller. Este año lo estamos eh, dando en el eh, ubicado en Sarmiento y Paraguay. Eh, se dicta los días martes y jueves de dos y media a cinco. Tenemos do, dos dos eh, de dos burbujas por así decirlo. Eh, una de dos y media a tres y eh, de tres, eh, ¿Tres y media? a tres y media, perdón, y de cuatro a cinco es, eh, la, es la segunda el segundo grupo.
2: Y eh, para quién está dirigido el, el taller?
6: Está dirigido a, 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 eh, a la población en general y es, una, es, es un si, es, si bien es un taller tan inclusivo eh, es justamente eso es para que el que quiera el que eh, te, eh, acercarse y disfrutar de, de las danzas, de un rato para compartir, eh, para pasarla bien, eh, más que nada para, para eso también.
5: Para sumar un poco, o sea, es, sí. Eh, sí. La, el objetivo por ahí del taller es enseñar danzas folclóricas, pero eh, como decía Cris Es abierto al público en general Nosotros tenemos como antecedente Que estuvimos trabajando en el 2019 En el NASTAPRO Y en el Centro de la Discapacidad Con personas que tenían alguna discapacidad ya. Ese es como nuestro antecedente O es nuestra, nuestro como primer camino andado El año pasado con todo esto Nos encontramos impedidas De, de trabajar o impedidos Y volvemos este año En otros espacios por, por todo lo que está sucediendo y eh, está abierto para todo el mundo, no importa la edad no importa la condición nosotros lo que estamos, somos tres, las docentes del equipo las dos que estamos, Cris y yo, pero también están Melina Albornoz y Juan Leiva que son, Mel es otra de las profes y Juan es un acompañante terapéutico entonces entre los cuatro armamos un equipo para eh, dar danzas pero también generar esta autonomía ¿no? que, que a veces necesitamos porque nos encontramos con, con que algunos en, en este antecedente que hay personas que estamos todo el tiempo dependiendo de otras desde algún lugar quizás sea para que una persona hable porque yo no me animo a hablar y no estamos hablando de una capacidad diferente o una incapacidad sino que solamente no me animo a hablar y bueno en el taller Buscamos la manera, si bien es cierto que el objetivo primordial es trabajar con la danza, trabajamos otros aspectos que nos sirvan para generar esta autonomía en nuestra cotidianidad y reforzar los vínculos. Atendemos al, a la capacidad de, de los cuerpos y de las cuerpas, pero eh, con ese material que tenemos es que tratamos de construir y aumentar esas posibilidades o potenciar las posibilidades que cada uno y cada una tiene. Entonces desde ese lugar también eh, por ahí hoy estuvimos hablando con Juan en otra radio Y comentábamos que eh, no importa lo que, lo que uno no puede hacer Porque no nos centramos en eso Desde el material que tenemos Desde el material con el que decidimos trabajar Buscamos la danza como ese canal o ese medio Para expresar, para recrearse Como decía Cris Y no tenemos el objetivo de Prepararnos para alguna competencia, para alguna. no sé, para hacer una presentación. Entonces, desde ese lugar, lo recuperamos como, como esos espacios cotidianos que quizás, bueno, las chicas, sí, ni Lidia, conocen el espacio de la peña, que yo voy con mi familia, como estoy, en las condiciones que estoy, me pongo a bailar, como generar esa confianza de decir, bueno, no sé bailar, no importa. Si siempre hay una persona que. Que, que nos va a estar enseñando o de la que podemos mirar, o que no va a estar evaluándonos en esos espacios para, para ver, esta baila bien, tiene la mano así, tiene la mano así. No es el objetivo del taller, sino como dar las herramientas para que suena una chacarera, no sé, me voy a Maike o a Regina y alguien pone una chacarera y se ponen todos a bailar y dicen, bueno, ah, yo de esto algo conozco, me voy, a, me voy a animar a bailar, es como... Esas herramientas para esos espacios cotidianos Que a veces eh, Transitamos no, Sobre todo porque el folclore tiene esto, Este territorio tan vasto que, que, que Incluye a la danza Y que nos convoca En algunos espacios desde, desde la reunión Entonces como Buscar, generar estas herramientas Ahí para, para que la gente pueda Decir, suena una chatarera Bailo, hay una samba Bueno, a ver qué puedo hacer en los samba. Y no importa si lo ejecuto de manera perfecta o eh, lo hago, no sé. Cada uno, en eso invitamos justamente que cada uno se encuentre con su propio cuerpo y como que construya esa identidad en ese andar en la danza.
2: Sí, capaz que investigando ahí se pueden encontrar nuevas posibilidades, ¿no? Porque depende de las posibilidades que tenga cada cuerpo, eh, quizás lo que pueda crearse algo también diferente. Si bien es algo cultural que lo hacemos como una vez que lo aprendemos, nos bailamos en una peña divirtiéndonos y no pensando quizás tanto en, el, en eso técnico, pero creo que se puede abrir posibilidades claro. nuevas. Me, me acordaba cuando, cuando bueno, estabas que, contando bien. de un caso que. De un caso, de un, este, de un amigo que conocido, amigo, de que, que lo conocí en, en, otro, en un encuentro internacional, que es de Puerto Rico, que él hace danza clásica, pero en silla de ruedas, porque él tiene una parálisis de la cintura para abajo. Y nos contaba, bueno, de, y he visto ahora después, eh, eh, que en, está viendo creo que en Nueva York, eh, y todo lo que lo que hacen, eh, hay como elencos de danza eh, clásicas, profesionales, pero en sillas de ruedas. Como las posibilidades inclusivas que hay eh, atendiendo a las diferentes eh, discapacidades, quizás, que, o capacidades que tengamos cada uno. Justamente, justamente
6: creo que y sí, es, es eh, abarcar la danza desde, eh, eh, desde los cuerpos diferentes eh, no de porque cada uno tiene su cuerpo su eh, hemos trabajado con muchos chicos en sillas de ruedas hemos trabajado, trabajado en silla y, eh, y todos todos y cada uno de ellos han llegado y han logrado eh, justamente conocer un poco más su cuerpo y y, y abarcar y cuerpo la, de la, la danza de, desde de ese lugar, lugar ¿no? ...y por mi cuerpo... ...es... el con ese cuerpo que tengo... ...y el lugar de cada uno... ...está muy bueno y... ...y... ...y creo que hemos logrado cosas muy lindas... ...y yo creo que de, de, de la mayoría de los... ...que se han ido contentos... ...convocar a que sigan participando... ...y eh, bueno, sumen a que vengan y, y, y vean, vean y conozcan con nosotros y que los vamos a acompañar Juan, ahí que siempre estar pendiente y bueno y nosotras desde cada una desde nuestro propio lugar desde nuestro conocimiento también este, la idea es ayudarnos entre todos divertirnos justamente es más que nada eso como decía Poppy, estar es en una peña ponerme a bailar o estar en una fiesta familiar y salir a bailar sin el miedo, sin el, sin, sin, prejuicios, ¿no? De decir no, yo puedo hacer esto y, y no puedo hacer lo que hace que está al lado. No, cada uno desde su propia vivencia eh, expresar y disfrutar, porque la cosa y la música se hizo para eso, para expresar, para divertir, ¿sí? pasarla bien. Claro. es justamente eso. Le damos la bienvenida.
2: Bien.
3: Sí. Ah, la que se acaba de sumar. Hola
7: Juan, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, oh, ¿qué tal? Buenas noches, ¿Cómo, andan? ¿cómo están? Buenas noches
3: Bien, bien, bien. ¿cómo Juan? Eh, bien, bien. Por ahí, eh, eh, ahora te damos la palabra, pero no quería que se me pierda la idea esta que ustedes venían contando ¿no? De esta posibilidad que tenemos del movimiento y de los cuerpos eh, Que bueno, también a través de de nuestra historia y eh, de estos territorios hay una musicalidad que nos atraviesa, entonces seguramente el folclore también es una de las danzas que más nos, nos convoca por ahí, porque oh, muchos familiares tocan folclore, hacen música folclórica, escuchamos en la radio, hemos vivido una peña, entonces también eso nos atraviesa el cuerpo, nos atraviesa la historia y está buenísimo. Eh, y es una de las características que tiene el folclore ¿no? de no ese prejuicio de un cuerpo hegemónico, de un movimiento tan marcado, estructurado eh, y eso posibilita que todos podamos eh, disfrutar de, de la danza claro.
2: romper estereotipos también puede ser
8: claro
2: una oportunidad bueno y ahora se sumó Juan Leiva a la charla, recién acabo de ingresar a nuestro a este estudio virtual del MIT eh, eh, contanos cuál es tu rol dentro, si bien nos contó un poquito Poli
7: eh, dentro de, del taller Bien eh, Mi rol dentro del, de, del taller bueno. Es justamente ser como un, eh, eh, Mi función es un apoyo Es un apoyo tanto para los docentes Como para los integrantes También del taller eh, Mi área es el área de la salud eh, y, y bueno En este caso también El hecho de poder Continuando con lo que ustedes venían diciendo Implicar también esto, ¿no? De, cuerpo, de, de también entender que cada cuerpo tiene sus capacidades y sus limitaciones, ¿no? Y trabajar de una manera inclusiva nos compromete en ese sentido trabajar no solamente de, de, desde las limitaciones, sino también desde las capacidades. Eh, nos pasó mucho y, y pasa mucho eh, trabajando en experiencias con personas con discapacidad, por ejemplo, que, eh, bueno... Se suele trabajar a partir de la discapacidad, ¿no? Y, y nosotros lo que intentamos hacer, ¿no? Por un lado, no es eh, incivil, eh, invisibilizar la discapacidad, ¿no? Sino todo lo contrario, es a partir de esa particularidad eh, ir buscando las capacidades y fomentar el movimiento eh, y más que nada fomentar la autonomía. Eh, y esto no se trabaja solamente desde lo corporal y desde el movimiento, sino también eh, trabajar la autonomía implica también el poder de decisión, e implica también ceder el espacio para que, eh, diferente a otros espacios, es que eh, el, el tallerista pueda hablar, pueda participar de su propio pro proceso ¿no? de aprendizaje. Que quizás, a ver, no digo que es mejor o peor, Sino digo que quizás en otros espacios no se da justamente eso, ¿no? Este, es al profesor, en este caso las chicas, las profesoras, que dan la clase y bueno, y, el, y es el alumno, el estudiante el que tiene que, eh, de alguna manera, eh, repetir o coordinar lo que, lo que se da. En este caso es como su de buena, ¿no? Eh, cuando, cuando estamos trabajando las particularidades de la persona y le estamos dando la posibilidad de que esa persona pueda decir qué le duele, qué no, qué no le duele qué movimiento puede hacer eh, eh, y, no, y nosotros poder asistir en eso y poder ayudarla eh, lo que implica es justamente esto no que, que se dé un ida y vuelta entre el profesor, el ayudante el acompañante y y, 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 el, y, el, y, y bueno en este caso la persona que, que asiste al taller de poder ir trabajando algunas cuestiones que bueno en este caso por ejemplo las personas que ...que no tienen una discapacidad, suelen tener como alguna cuestión y demás particularidades que se van trabajando... ...y cuando son personas con discapacidad, no sabemos que son personas que han vivido muchísimo tiempo pensando o teniendo en cuenta el no puedo... ...el, el, el pensarse desde su discapacidad este, ante el mundo ¿no? y ante lo vincular también, ¿no? porque lo vincular también es a través de su discapacidad... Entonces, este espacio justamente lo que, lo que permite, eh, y bueno, y este trabajo interdisciplinar lo que permite es también ¿no? es poder abordar no solamente desde el movimiento, la danza, lo folclórico, lo cultural, sino también trabajar procesos personales, ¿no? Eh, así que bueno, creo que eso también lo hemos, lo hemos hecho en estos dos años como experiencia y es algo que, que también vemos que, que ayuda muchísimo. A, a, bueno, a personas en general por eso también la posibilidad de crear un, un, un taller abierto eh, pues no sé si contaron las chicas que a, antiguamente cuando comenzamos el espacio era un espacio que por el nombre al ser inclusivo, era como designado a lugares donde eh, participaban personas con discapacidad hoy por hoy logramos que este taller pueda ser abierto para que eh, personas en general pueda acceder a este tipo de talleres y este tipo de abordaje también
2: está bueno también para la gente que está escuchando y que está atento a este nuevo ayer, que está buenísimo la riqueza de poder trabajar eh, o crear o bailar o bueno explorar un arte con gente con diversas posibilidades o, sí, sí. o la diversidad en general digamos, no hablando de discapacidad cuando más diversidad hay bueno. creo que siempre se consiguen cosas más ricas cuando hay gente que puede crear o reaccionar o tiene como un planteo diferente a mí creo que enriquece también cualquier construcción que hagamos en colectivo. Así que está muy bueno, digamos, una oportunidad. Creo que no hay, no hay tantos talleres que también eh, in integren, eh, que siempre son, como vos decías, inclusivos, son los discapacitados, y, y es como que hubiera una, una brecha y un lugar, uno van a caer todo para allá, y que hay pocas oportunidades, creo, de tomar talleres así, en un colectivo así. Que está bueno para aprovechar.
7: Creo que... También, esto, esto es una idea, no solamente. Es una posición política también, de alguna manera, ¿no? De decir, bueno, que lo inclusivo no sea solamente un mote o un título, ¿no? Es decir, cuando trabajamos lo inclusivo, en realidad lo que nosotros observamos que pasaba eh, antiguamente, hablando específicamente de la discapacidad, es que, bueno, a las personas que tenían discapacidad se les ofrecía talleres, ¿no? Aptas. Era, era la propia persona con discapacidad que tenía que adaptarse o normalizarse, ¿no? Y en este caso, cuando nosotros hablamos de diversidad, estamos hablando todo lo contrario, ¿no? Porque eh, la discapacidad no es una discapacidad, muchísimas muchísimas de las veces no es una capac una discapacidad biológica, es una discapacidad social. porque es la misma sociedad la que fue poniendo barreras a la persona con discapacidad para que no pueda acceder a ciertos servicios, para que no pueda acceder a ciertos apoyos. Entonces, de la misma manera, pensamos que es la misma sociedad la que tiene que adaptarse, así como la persona con discapacidad tiene que adaptarse a su problema de movimiento o su problema de lo que sea, ¿no? porque es una situación, eh, a, a adaptarse a estas situaciones y atravesarla para poder vivir su vida cotidiana en este caso, bueno, creo que las personas en general tienen que adaptarse a, a la diversidad, ¿no? Ya creo que los tiempos han cambiado muchísimo y es importante que, que como sociedad nos adaptemos y logremos que también las personas con capacidad puedan vincularse con otras personas, ¿no? Cuando nosotros, cuando se pensaba un ayer, era esto, ¿no? Reunir a personas con la misma discapacidad o con diferentes discapacidades, pero seguían siendo personas que eh, su, su mundo social solamente era vinculado a través de eh, las discapacidades, ¿no? Eran reagrupados de acuerdo a la discapacidad y los talleres iban, a, iban, eh, eh, eran adaptados. Y en este caso lo que creemos también es que lo vincular también se trabaja en un grupo y en un taller, ¿no? Porque no es solamente el vínculo maestro-docente o tallerista-estudiante, este, sino en este caso, bueno... También entre, entre las personas hay vínculos. Y así como hoy la figura de apoyo o es sea, el claro. acompañante terapéutico de la persona con discapacidad, cuando el, cuando el vínculo se va dando, eso va mutando, ¿no? Y, es, y son los mismos participantes del taller que ayudan y fomentan y alientan las capacidades que se van descubriendo o desarrollando. Y eso es lo importante de la inclusión de que las personas tengan la posibilidad de ayudar a otras personas, pero no desde no desde una desde un lugar altruista, ¿no? Sino desde un lugar de ser humano, ¿no? De, 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 y también de comprometerse este, a poder ayudar desde, desde su lugar. Eh, porque mucho de lo que pasa es que cuando vemos a una persona con discapacidad es que como que hay solamente personas como muy designadas al cuidado de esa persona, ¿no? Este, y entonces también lo, lo sacamos sacamos a la persona con discapacidad de la posibilidad de que él tenga su autopercepción, su autocuidado, y al mismo tiempo eh, que, que también es como que de alguna manera, ver a la persona con discapacidad, al lado está su acompañante terapéutico, al lado está su mamá, obviamente que las personas... Por más que quieran vincularse, se vincula de otra manera, que cuando están en un grupo y eso se disumuna un claro. poco más, ¿no? Eh, y esa es la intención del taller sí. y por eso fue pensado de esta manera.
2: Está la persona sola ahí con el resto del mundo, que es sus compañeros compañeras de taller. Y ya no nos queda tanto tiempo, eh, Lidia. ¿Qué te parece si nos piensan a, a tirar los datos concretos para que la gente pueda ir a taller? como día, horario, si hay costos, cuáles son? Y repetir la dirección también de, de, de ATE, donde está funcionando.
6: Bueno, eh, no, el taller por, es totalmente gratuito, eh, así que eh, es acercarse eh, los martes, como decía al principio, eh, y jueves en el horario de eh, dos y media a cinco en el salón de ATE, ubicado en, en Dos Cajun Bujas, Cajun
2: para, para que la gente sepa que hay cuidado sí, también sí, con respecto sí, a eso.
6: Sí, 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 sí todo, todo el protocolo, todo, todo full, como, como se viene haciendo en, en todo, ¿no? En todos lados. Eh, y más que nada, en el horario de eh, 4 y media, de 3 de 4, perdón, 16, 16 a 17 horas, eh, es el, el horario que está por ahí tratando de... de, de, de anotar, porque es que el lugar eh, Nada, en ese... en No sé si algo es acercarte acercarse, todo de miedo. Que, que, de todas estas experiencias, ven de, de y, y, para, experiencia, su, y, y está muy buena. Es que
2: las ¿Y para notar se comunican con base a la lección? Eh, o, ¿O se comunican ustedes? ¿Cómo hacen?
7: Tú pueden hacerlo sí. los días martes sí, y jueves. En el salón. Estamos desde las dos y media, eh, de tarde hasta las Así que martes y jueves en la en Sarmiento y Paraguay, en el, loca, en el local de Sumate en el local de Ate. Y bueno, y si no, dejo mi número de telefónico en caso de que alguno eh, quiera anotarse en otro horario. Eh, mi número es 2984-758056. Bien. A y bueno, ahí le comentamos más o menos los horarios que tenemos disponibles. Como decía la compañera Cristina, que por ahí nos escuchó muy bien, el horario de las 16 horas es el horario que por ahora tenemos más, disponibil más disponibilidad. Pero bueno, por los horarios por lo general son de 12 y media a 13 y media. Tenemos como media hora para sanitizar el lugar y que puede ingresar el segundo grupo, la segunda burbuja, que es de las 16 horas hasta las 17.
2: Buenísimo. Entonces, queda la invitación, cualquier cosa nos, nos pueden escribir Bien, no y pasamos el número de Juan. Sí.
5: Bien. y una cosita más es que no se requiere conocimientos previos para, para el taller y estamos en épocas de inicio, así que no hay problema para, para que se
7: inscriban.
2: Bien. No van a llegar a tarde a ningún lado.
7: Estamos empezando la el pueden ir con no pueden ir con quien quieran eh, si es persona con discapacidad pueden ir con acompañante, con amigo, amiga, eh, familia o, o solos no se preocupen y este, allá van a encontrar gente
5: sí no trabajamos por parejas Estables, así que bien está como abierto
7: no, no, no hay más importante
2: o sea pues, en no una no. pareja también puede. ah bueno <risa> primero todo
7: después el reto, ah, igual, bueno. Eh. bueno no 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 <risa> no tampoco <risa> le pedimos que confeccione ningún tipo de ropa típica <risa> ni que lleven polleras ni ninguna cuestión de, por el estilo, este, porque la idea es eso, ¿no? que vayan a, a entretenerse, a bailar con lo que tengan, con lo que puedan, y lo importante es eso, que participen del ayer. Eh, así que eso, por eso es gratuito, y por eso tampoco se les pide que... Que, bueno, que, que confesionen Exacto. ningún tipo de vestimenta No va a haber ningún tipo de presentación No los estamos preparando Para, para competición ni nada Solamente entretenimiento eh, y, y bueno Creo que eso es lo más importante
5: Exacto. Disfrutar
3: la danza claro. Bueno, dejamos esta de
7: la, sí, la Bien
1: sí. Vamos A los
3: la la ¿Sí oyentes para el taller De danzas folclóricas Inclusivas y le habíamos pedido, si quieren para cerrar este bloque, alguna canción. Sé que so, eh, son tres, que por ahí se complica ahora, pero si alguno tiene una canción como para compartir y cerrar el este bloque. Dos. Nos dice la magia de la escuchando la...
5: ahora. La Pomenia, pongamos la Pomenia, que
2: es muy bella. Bien, era Cristina Vázquez, Poli Ramírez, eh, Paola Ramírez, para la gente así en seria. Y Juan Leiva. Que eh, muy pronto ya están, ya están inscribiendo y para empezar el taller de danzas folclóricas, inclusive aquí en Fisque Menuco, en el salón de Ate eh, que está al frente de la terminal, sería la gina, ¿no? Así que martes y jueves sí, se acercan no. y eh, se comunican con ellos mismos para a ver en qué horario pueden estar mejor y más cómodos el que les queda a ustedes y el que les queda a la organización del taller así que con, esa, con esta canción, con la pomenia nos despedimos y muchas gracias por este momento y ya volvemos con más La Rosca Gracias a
5: ustedes, saludos para
7: Hola. todos, muchas gracias, gracias. Chao. chau
1: Eulogia tapia en la puma
9: Al aire da su terno. pasa sobre la arena y va pisando la luna Si pasa sobre la arena y va pisando la luna El trigo que su cintura mirando flores de alfalfa, alfalfa. sus ojos negros se
2: Interrumpo brevemente el programa para decirles que pueden escuchar esta y todas las entrevistas de La Rosca en Spotify, en formato podcast. Estamos como La Rosca Radio. En resumen, esta intervención es para decirles que nos sigan en Spotify y que compartan los podcasts para que también nos sigan sus contactos y los contactos de sus contactos y así. Listo, fin de la interrupción. Sigan escuchando. Saluditos. Como La Rosca Radio estamos, ¿eh? Ah, y si no usan Spotify, también estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast. Pocket Cats y Radio Public. Ahora sí, sigan escuchando.
1: Las cantando y... Manos tiembla, y cuando se
0: en las redes. La Rosca está en las redes. La Rosca. seguimos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio. Así, todos juntos. La Rosca. La Rosca.
1: Rosca, la Rosca.
0: que hace el
1: humo en el aire saca el barro que traigo rosca rosca que ya está seco y me quema
0: la piel círculo que hace el humo en
3: De la Rosca,
2: tercer bloque eh, ¿Con quién estamos, Lucho? Estamos, hoy vamos, estamos como en un programa Que vamos a hablar de, de talleres muy Queremos bien. que la gente se forme Y deje de ser una ignorante en sus casas Escuchando radio Y que eh, sea más culta Así que, eh, este, de este intento que estamos haciendo De La Rosca, que la gente se forme Estamos eh, entrevistando a, a gente Que eh, está compartiendo lo que sabe Su arte Así que está muy bueno poder eh, aprender Artes nuevas o, no sé, una disciplina nueva para que, puede ser para muchos objetivos, recién nos decía antes de salir al aire, si tenés ganas, podés hacerlo. Así que vamos a hablar con Luciano Rojas, quien es eh, integrante, director ahora de la Murga Los Soñadores Despiertos aquí en Fisque una murga estilo uruguayo, por lo que va a dar un taller prontamente, ahí nos va a dar detalles en Casa de la Cultura, taller de canto de murga estilo uruguayo, ¿no? Que es un estilo muy particular, y ahí escuchamos a Luciano Rojas, que les, les saludamos. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan, chiques? Luchito, Lidia, ¿todo bien? Hola, muy bien, buenas noches. Nos tenías que
3: de... hablar con el tono de Murga,
10: Luciano. Ah, tenía que hacer un, una especie de... ¿Cómo, cómo es Lucho? Ah, Recordámoslo.
2: Es como así. Es como hablar así. Claro. Claro, claro sí. Con la boca para el costado. Ah. Con la boca... Ese era un estilo muy. Eh, del, para los que los murgueros viejos era muy. Antes, como que se veía siempre eso, ¿no? Era como un estilo que buscaban los cantantes de a poner la boca para el costado. Ya sí, no pues, se ve no, tanto.
10: No, claro, sí, porque la sonoridad esa tenía que ver, eh, bueno, con, con ser un género callejero también. Y, y, y en otras épocas en donde la, las, las amplificaciones y eso no existían como tal, eh, nada, se pregonaba. Eh, Cantar fuerte y bueno, esa, ese tipo de proyección de voz eh, es bastante efectiva, pareciera. Y también tiene una íntima relación por ahí con, con los canillitas, el origen de la murga, entonces también está emparentado claro. ¿no? con el vendedor de amb eh, ambulante, eh, que está con la voz ahí proyectada para escuchar, ser escuchada de lejos. Por eso, es el, es... bueno, tiene esa caracterización que como decías vos, se, se fue perdiendo un poco, pero bueno.
2: Quizás porque ahora ya una... hay amplificación O sea, ya un murguero canta un micrófono casi siempre
10: Totalmente, sí Ahora tienen un micrófono para cada uno Para cada una Y, y bueno, eso te, te, te brinda Otra posibilidad sonora Otro tipo de arreglos y, y bueno, eso ha hecho que cambie Mucho la sonoridad Y también, bueno, otros factores Como el, el, La profesionalización del género También que hace que y bueno, tener un buen coro rinda y para una competencia también, ¿no?
2: Claro. Y eh, Luciano, hace tiempo que ya está en la, en la murga, para la gente que está escuchando, en, en, en el estilo uruguayo, ¿no? Y ahora va a ofrecer un taller, pero antes de hablar del taller sí. específicamente, contanos de qué se trata, eh, el, qué, qué es el estilo de murga uruguayo, para que alguien, poner el que yo no sé nada, yo nunca vi una murga uruguaya.
10: Nunca bueno, Para no. mí la
2: murga es la rioplatense.
10: Bueno, eh, buena pregunta ah, La murga uruguaya es un género musical, teatral Por así llamarlo eh, en donde, De escenario y de carnaval Propio del carnaval de Montevideo en el Uruguay eh, Es un género de escenario que entrelaza Bueno, hay un coro polifónico Acompañado por una, por una batería de murga Que tiene, bueno, está conformada por un redoblante un platillo, o sea, una persona que toca los platillos, otro el redoblante y otro un bombo. Ese es el acompañamiento rítmico con ritmos típicos del, del Uruguay y del género como adaptaciones de un montón de, de cualquier otro ritmo, digamos, eh, adaptado a la murga. Y bueno, suelen tener espectáculos eh, con un comienzo y un final eh, en un escenario, ¿no? Eh, se Eso sería la muy... diferencia
2: de la murga el rioplatense o porteña, ¿no?
10: Totalmente. Es un género callejero, pero bueno, también es de escenario, por esto mismo que te decía, por el formato que tiene, que es más, de, más similar al arte escénica, con, con mucha intervención eh, teatral, con un hilo conductor, tal vez una historia. Y bueno, eh, dentro de lo que es la lírica de la murga o el contenido, se entrelaza tanto... La poesía, como la crítica social, el humor, la sátira. Eh, bueno, también caricaturas, ah, bueno, caricaturizar. Carica, a caricaturizar, claro, eh, situaciones cotidianas, reírnos de nosotros mismos un poco. Es bastante amplio el lenguaje. Eh, y, y, Luciano, y, es... ¿cómo? Ah,
3: perdón. ¿y cómo llega a vos la murga en no otro género?
10: Eh, yo me llega a la murga, a ver si. Yo escuchaba, no sé, cualquier otro género, punk rock, unas cosas así. Y tengo un recuerdo como muy clarito, mira, lo que me hiciste. Eh, yo trabajaba en una radio de operador y. Y no sé, una vuelta había un CD ahí de, de murga uruguaya. Y yo había escuchado esa sonoridad en. en, en canciones de Bersuit, por ejemplo. Claro. Eh, que tiene un acercamiento ahí en algunas canciones al género y cuando lo escuché, esa canción y qué lindo, ¿Cómo, cómo suena esto y me dijeron, eso es una murga uruguaya y después encontré el CD en la radio y me lo llevé este, yo era operador, estaba toda la cosa de y era un compilado de murgas eh, del de año 2006 que tenía retiradas, cumple, saludos y lo ponía y yo dije, yo quiero hacer esto esto me vuelve loco, me encantaba me encantaba, estaba re bueno y bueno, así y creo que me llegó la, robando un CD, mira.
2: Robando un CD a la radio la No lo devolví pasa. más a la radio. No, no, no lo devolví no
10: más.
2: Y cual ya no lo pasan más, así que no eh, te Entra por lo... internet ahora. Sí, sí, sí. Totalmente.
3: Por ahí, es, estos términos que estabas diciendo me hace acordar también un poco al candombe. ¿No? ¿Tiene una relación, un vínculo?
10: Hay, hay una relación, sí, que es. Eh, bueno, primeramente que son dos géneros propios del de, de Uruguay el, el, el candombe es un género afro-uruguayo del cual la murga se nutre mucho rítmicamente eh, porque bueno, es, eh, el ritmo principal, uno de los más está la marcha camión y el candombeado, digamos, son los ritmos típicos de la murga, y el candombeado es claramente una adaptación de los tambores de candombe a los instrumentos eh, estos que te mencionaba, redoblante, bombo y platillo. Entonces la relación viene eh, por ahí. Obviamente están retroalimentados los géneros constantemente.
2: ¿Y cómo llegaste a ya comenzar a, a cantar y a, y a estar eh, ya en, viviendo la murga? Ya, además de ser un espectador, solo un espectador.
10: ah y Yo me vine a vivir acá a y... Y tenía ganas de, sabía que había una murga, sabía que estaba, bueno, la fuerte y al medio, eh, que era la, en ese momento estaba esa murga, no sé si había otra, y, y tenía ganas de sumarme. Bueno, justo viste que a veces como los grupos no, eh, en un, hay momentos en que por ahí no aceptan gente, porque están laburando un espectáculo, como que las convocatorias suelen ser así. Eh, y no me pude sumar y entonces me fui a Neuquén, a donde había un taller un espacio de taller de murga que se fue formando y, y, me, y viajaba todas las semanas para allá hacer, a cantar y estaba estaba rechocho así que después cuando <coughs> en un momento ya, bueno se ponía, se ponía difícil viajar siempre así que con compañeros de ahí de comunicación compañeras, nos re gustaba el género, nos juntábamos a cantar y dijimos hagamos una murga entre nosotros hagamos entre amigues, y bueno, así salió también otro proyecto que se llamó No hay tu tía, que bueno, tuvimos la posibilidad de, de, de armar una murga ahí entre amigues, más, más con ganas que con conocimiento y todas esas cosas, ¿no? Era más la gana de cantar juntos, y, y bueno, hasta que eso fueron un par de años, y después, bueno, llegué ahí a, lo, a los soñadores despiertos, eh, lo conocía a Bruno, y que me, me hizo ahí eh, la invitación para ir, así que de ahí, o sea, no, desde que me vine a Fiske no me desprendí hace ya como 10 años del de, de Haciendo murga. Así. Sí, sí, sí. Me enamoré. Es un viaje de ida.
2: <risa> Quedaste atrapado en la murga. En las Totalmente. murgas.
10: Sí, sí, sí. Me atraparon.
2: Y, ¿Y ahora cómo, en qué andan los soñadores despiertos? Ah, y eso no te voy a contar. Apa, no apa, no apa, me, yo... me
10: comprometes. <risa>
2: porque yo si no te tiro el dato por atrás que tengo también, pero no sé si Aupa pero no, no, no eh, prefiero que, que sea no oficial, la voz que... oficial que lo diga diga.
10: no, bueno, los soñadores despiertos eh, nos dividimos en dos hasta los soñadores y los despiertos ¿Lo despierto? la... <risa> no eh, estamos, estamos trabajando a pleno eh, en la construcción de, de un nuevo espectáculo que ya sería el tercero del grupo Así que bueno, estamos con, con todo eso. Arriba o sea, del pony, como se dice, embaladísimos, eh, trabajando en eso. Que como vos sabés, Luchito, que son tantas cosas juntas que es un montón el laburo que hay que hacer. Son muchas cosas. Por esto que decíamos, ser un género tan multidisciplinar.
2: Eh, claro, tan multidisciplinar.
10: Hay que estar como en las antenas por todos lados. Así que estamos. Que para que la gente
2: sepa es música. Pero a la, a la vez tiene una dramaturgia que es porque cuenta una historia el espectáculo que a la vez tiene entonces que estar atento al director a los arreglos corales a la percusión que es la que lleva la, la, la como la, la, la música y todo eso y después no sé el, el, la parte teatral las actuaciones que el ritmo que el, las sí. canciones cuál van cuál no como que se va armando cuando es el momento de que está en la, la murga ahora es como el, el laboratorio de todas las ideas se están plasmando se van probando, se van sacando y poniendo. A mí Así me que... diga
3: una cosa con respecto a eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van escribiendo la letra o cómo van pensando por ahí eh, en que, la historia esta que van a contar? Eh, ¿Todos los integrantes de la murga van tirando ideas o hay algunos específicamente como,
8: eh,
3: eh, no sé, responsables de escribir? Preguntas que me surgen.
10: Es... Es, es relativo, digamos, el, el, la participación en ese sentido, porque, eh, bueno, nosotros este, este guión que, que estamos trabajando ahora lo habíamos empezado eh, previamente, antes la de la pandemia. Sí, sí. Y, y bueno, quedó ahí porque pasó todo lo que pasó y el mundo cambió rotundamente en estos dos años. Pero, encima, que, la Murga eh,
2: habla siempre de actualidad, imagínense. Claro,
10: algo de la pandemia? Claro. Así que nosotros ya habíamos avanzado, nos juntábamos en comisiones justamente en la casa de Luchito eh, a trabajar y, y bueno, por ahí siempre alguien tiene una idea eh, tanto de una música que se puede usar, tanto de una letra eh, porque bueno, la, la murga tiene también la característica de, de tomar melodías del repertorio popular para cambiarle la letra y, y escribir sobre lo que tenga ganas de decir la murga, ¿no? Entonces, bueno, se va dando como eh, lluvias de ideas, eh, todas esas cosas, pero después sí por ahí lo que es la, el, ya el tomar la decisión de sacar, poner o, o de darle ya un cierre al texto, sí siempre terminan siendo menos manos, tal vez. Pero siempre tratamos, digamos, de que el espacio el espacio de creaciones colectivo está abierto, entonces capaz que un día ese viene alguien con una idea, otro día viene otra persona se va dando relativamente así. Pero después sí, si el cierre hay que tomar decisiones, digamos. Sí, vale, claro. Esto lo vamos a decir, esto no, eso ya queda siempre en menos manos porque eh, es más como hasta más práctico. Digamos.
2: Claro, por cuestión de, de siempre tiene que haber una cabeza, digamos, que acomode un poquito para claro, lo global, claro. para tomar, sí, 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 que tome totalmente. forma el proyecto. Yo
3: totalmente. estoy preguntando mucho porque me quiero anotar al taller. Entonces Buenísimo. también quiero que ahí nos Buenísimo. cuenten un poquito de qué se trata el taller este que que va a empezar a, a funcionar en Casa de la Cultura, ¿no?
10: Bueno, sí, bueno, el taller va a empezar el viernes 6 de agosto, eh, va a ser todos los viernes de 20 a 22, y bueno, lo que vamos a hacer es un abordaje eh, desde la murga uruguaya de, de un repertorio, de repertorios propios tal vez de la murga, como no, también con esto que te decía, que hay muchas adaptaciones de rock, en donde hay murga, es tomar un poquito un repertorio eh, bastante amplio, sí, y murguearlo, y cantar. Básicamente va a estar centrado en el canto, en el canto grupal, en los arreglos corales, eh, más que en las otras cosas, pero obviamente vamos a ir abordando todo lo que la murga eh, tiene, que es también el, 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 la utilización del cuerpo, el, un cuerpo eh, puesto a disposición de, del canto. Eh, y bueno, vamos a ir también jugando un poquito con todo eso como para, para aproximarnos al, al género. Pero básicamente la idea es cantar, cantar mucho.
3: ¿Y hay limitaciones de edad, de conocimiento? de
10: No, no, la verdad que no. De edad, eh, ahí en el flyer dice de adolescentes y adultos, pero es también como para no armar un recorte etario, porque bueno, eh, obviamente es abierto para, para, para todo el que tenga ganas de sumarse el que nunca cantó murga como el que nunca cantó en su vida o el que ya ha cantado eh, la verdad es que con eso no hay ningún tipo de, de problema
2: está bueno la gente que ya cante o tenga un, con algún, o sea, un coro que está bueno para ampliar los, los registros vocales está bueno también meterse un poco en el canto burguero porque quizás ese estilo usa otro tipo de resonadores o no sé, actúa en otras en otros tonos Todas.
10: Totalmente. También bueno, vamos, a, eso va a estar bastante enfocado en eso, en, en explorar otra sonoridad de, de, del, del aparato vocal, por así decirlo, eh, porque eh, hay una diferencia eh, con el. No, no, me refiero a que nada uno sea mejor que el otro, no, sino que una diferencia sonora con con lo que por ahí es un coro más tradicional. Eh, Así que bueno, también vamos a meternos en eso, ¿viste? Vamos como a, a sonar un poquito de
2: <ríe> El sonido corneta que siempre eh, claro, bromeamos sí, nosotros.
10: Sí, sí. <ríe> eh, a riesgo de quedar ahí, de, de rozar el ridículo, pero bueno, vamos a intentarlo.
2: <ríe> Creo que está bueno para, para. Como teníamos una entrevista anterior a la tuya, en el bloque anterior, de un taller de, de danza folclórica inclusivo, que era también una propuesta. Bien abierta, eh, creo que está bueno también eh, este tipo de propuestas para lo mismo que lo mismo, lo mismo objetivo que tenía el taller anterior. Creo que se puede eh, trasladar a este, ¿no? Que de poder eh, romper un poco con, con lo que uno trae, así que, no sé, puede ser limitaciones como la, la, la timidez o, o quizás ampliar, ya, quizás ya cantas en público, pero sí. ampliar ese esas posibilidades.
3: Como, como salir un poco de la comodidad, ¿no?
2: Pues claro, o
10: sea,
3: como y divertirse.
2: Totalmente. Sí, 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 sí. Yo, yo. Eh, Sí, no, decimos.
3: No, y esto que vos decías del cuerpo también, ¿no? Que el cuerpo sea como esa caja de resonancia o que pueda también expresar el canto, está buenísimo y totalmente en plena relación con lo que nos venían contando también de chicas anteriormente, ¿no? De, de empezar a, a descubrirlo, a descubrir, eh, más allá de que por ahí podemos tener limitaciones en un montón de aspectos, eh, hay otros eh, aspectos que no conocemos de nuestros cuerpos, de nuestras voces, de nuestras formas de interpretar, así que. Muy
2: buena. Y me arriesgaría a decir que si se meten al taller y comienzan a ir, van a tener ganas de formar una murga o por algo por ahí van a andarse, porque cuando uno empieza a cantar, creo que te da ganas.
10: Es un viaje de ida, sí, sí. Yo creo eh, profundamente que la murga de este estilo, el canto colectivo en general, es una tremenda herramienta hasta pedagógica, digamos. Es, es muy, al ser multidisciplinar. Eh, hay muchísimas cosas para tener en cuenta y, y yo creo que, que ese tipo de expresiones por ahí tendría que ser tenida en cuenta de otra forma. No digo por ahí la murga, pero tomar elementos digamos de lo que es el cantar colectivamente, para la enseñanza, de, en todos los niveles, incluso musicales o por ahí de, de, de arte en las escuelas. Me parece que es, hay muchas cosas para trabajar y, y, y está buenísimo. Eh, porque bueno, eh, capaz que uno que ya sabe cantar no tiene problema pero eh, en ir a cantar, pero tal vez en soltarse. Y de repente capaz Ay. que esa persona sale cantando, eh, actuando o, o por lo menos atinando muy el cuerpo. Eh, eso por lo menos a nosotros como grupo con los soñadores que tuvimos ahí la, las manos mágicas de la gente del teatro. Que, bueno, Luchito, eh, Abril, Paula, Lintu que son grosas de, del arte escénico y grosos eh, nos dieron una herramienta tremenda a los que veníamos por ahí de la música. Y yo creo... Pero claro, está que bueno mezclar eso, ¿no? Una retroalimentación. Sí, total, totalmente.
2: Sí, que cada uno pueda dar lo que, lo que tiene. Que es, es importante en cada uno de los dos aspectos, ¿no? La, la voz y, y el cuerpo. Claro, y el, que, es, que en realidad pensarlo como uno también, en este sentido. Claro, y aparte sumado
3: a eso también que... La Murga tiene como esta posición, este posicionamiento por ahí político de poder expresar algunas situaciones de la realidad, así que son como matar dos pájaros de un tiro.
10: Sí, sí, sí. Bueno, Además no
3: matemos es... a los pájaros.
2: <risa> <risa> la, <risa> van a ligar, Justo la van, van que... a ligar de arriba. Pues dice, pero no,
3: no, no corresponde.
10: Pero, nada, <risa> los murgueros van que... a <risa> decir...
2: Mata pájaro. porque <risa> que mucho asado el murguero también, pero pueden ah, irse los vegetarianos porque también hay, hay murgueras hay murgueros vegetarianos, y vegetarianos. Totalmente. Sí, sí, <risa> sí. sí no, no, sé, no hay ningún.
3: Más, pero está bueno eh. porque tenés como esas dos opciones, ¿no? De, de, de salir vos de tu comodidad, de tu cuerpo y de tu voz y a la vez poder hacer algunas denuncias ahí por ahí, un poco con, con la letra.
10: Total. Totalmente, sí. Y eso igual también eh, tiene mucho que ver con el abordaje que eh, dentro de lo que es el género de la murga hay como. Eh, posturas marcadas respecto a si la murga debe ser contestataria, debe tener un mensaje de, de lo que sea, digamos, un mensaje político, un mensaje social con contenido, y quienes creen que, bueno, que por ser una expresión artística puede no tenerlo también, ¿no? Esos son puntos de vista. Eh, particularmente yo, y creo que en el grupo del que formo parte, tenemos esa visión de, de, de bueno, de dejar en claro ahí un, un posicionamiento. Eh, Abordarlo desde diferentes formas Por ahí no hace falta decir literalmente Esta cosa, sino buscarle la vuelta Pero sí, creemos que Es una herramienta también de, de, de denuncia De, de militancia eh, Porque bueno, así, lo, así elegimos verlo Pero todo bien, con, por ahí hay murgas que, o gente que no lo Pero eso sucede más allá en Uruguay Que está más en otro mambo Acá la gente que toma el género en general lo hace porque le gusta, porque lo siente y porque cree que quiere decir algo eh, desde ahí. Así que... Bien, me... y, y... ¿Hay
3: alguna, ¿Tiene características ya la murga patagónica? Se lo hemos preguntado. Ah, ahí va mi pregunta, sí, que
10: sí. Que Ufa. Eh, eso es... Y una, una linda discusión. Sí, yo creo que ya el hecho de, de hacerlo desde acá ya Con el contenido Y ya con ser de acá es muy, muy distinto Obviamente va a tomar la caracterización Por el solo hecho De, de, de que es un género Que no, no es de acá claro. eh, Que es De otro país eh, Que las sonoridades también se construyen desde No solo desde la forma De, de que uno cante Sino que las, se vienen dadas por, por eh, Herencia, por otras generaciones Que han venido haciendo esto y por la profesionalización que tiene el género, que es una competencia ya en febrero, en donde compiten elencos, en donde se despliega lo mejor de lo mejor en cuanto a voces, a, a, a trajes, maquillajes. Y eso lo hace estar en un nivel es superlativo artísticamente. no eh, Algo que acá no ocurre por eso, porque no está enmarcado en el fenómeno cultural del carnaval y, y en todo eso que sucede ahí. Así que ya lo hace completamente distinta lo que se toma por ahí es una, una estética tanto visual, sonora y de la conformación de, del espectáculo, digamos de la estructura ah. después sí, yo creo que se adapta a, to, a todo lo que somos como patagónicos o como el lugar que sea la murga Porque claro, la sonoridad
2: será la nuestra mezclada ser, con el... claro, el
10: totalmente y que por más que la la podés buscar muy bien y te podés salir muy bien sí, también pero bueno, ahí salen las búsquedas de, de los grupos y, y es válido lo que, cada, lo que cada uno elija, porque bueno, el fenómeno de murga estilo uruguaya acá en Argentina está creciendo en el último tiempo de, de una forma muy, muy grosa, hay un montón de murgas por todos lados y, y bueno, está, está buenísimo. Nos vamos a quedar con, si los uruguayos dicen que el mate es suyo... Nosotros a ver, vamos a no decir, después murga. vamos a decir que nos vamos a quedar con la murga.
2: Nos apropiamos de la murga, entonces.
10: Nos apropiamos de la murga. La, la <risa> y el mate. Totalmente, esas van a ser las tres discusiones entre argentinos y
2: uruguayos. La guerra ur uruguaya-argentina <risa> se está por venir. Está está en bien en bien cualquier <risa> momento. Hay una, una propuesta que le hacemos a todos los entrevistados. Eh, a veces se la adelantamos antes de empezar la entrevista, a veces no, a vos no te la adelantamos. No. Eh, está bien, pero es, Está bien No, porque antes de cerrar la, la entrevista Siempre le pedimos una canción Y que nos digan por qué esa canción que eligen Si no vamos escuchando ese, ese, Esa lección de, de las entrevistas ¿Tiene? Así que Puede ser la que vos quieras
10: ¿Tiene que ver con el género? Bien eh, va vale, Es una pregunta, ¿tiene que tener que ah, ver no, con no, el
3: género? No, no, no Es, no.
2: es, es muy que quieras lo,
3: ahora escuchar ya
2: Totalmente eh. abierto eso. Uy, qué difícil Opa. Me hicieron
10: poner eh, Bueno, no ya que está estamos sonando, ¿eh? ¿Eh? Ya está sonando, Ya está sonando Ah, sí,
2: Porque hay una magia que sucede que La edición que suena antes que vos lo digas Ay, a ver ¿y puedo, ¿Qué estamos yo, escuchando?
10: Estamos escuchando Yo diría el saludo del año 2006 De Agarrate Catalina Que es el que Bien. estaba Era la primera canción de ese disco Que, que yo me... Me, me pedí prestado sin que, el, para siempre. Eh, sin que el director de la radio lo sepa.
2: Para bien. siempre, sí. La apertura entonces de 2006. Agarrate, Catalina o sea, sí. Está sonando igualmente. De ¿eh? fondo, que vos no la escuches. No, no, la pro,
10: una producción.
2: No lo veo el un no director nomás. El que no corre vuela, cada vez. Es muy no no corre, vuela. Sí, sí. Bueno, estábamos no con Luciano, Luciano Rojas hablando que, para repetir, va a comenzar un taller de canto murguero los viernes. En Casa de la Cultura De 20 a 22 Y para quienes quieran Parame la música de la Murga Porque si no hasta lo que hablar Voy a tapar la canción eh, <ríe> la, 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 la. Le agarro la, la, la de fondo Y me voy a tapar eh, Para los que quieran anotarse ¿Dónde tienen que hacerlo? Que eso no te lo preguntamos Se tienen que arrimar A Casa de
10: la Cultura Que ahí les van a anotar Dicen Vengo al taller de Canto Murguero Y ellos se van a encargar Ahí en la casa De, de hacer todo lo demás okay.
2: Bien ¿Sabes algo de costos o que averigüen ahí boletería? El costo
10: de este taller eh, son, bueno, ya le, como decía, eh, un encuentro semanal de dos horas y el costo mensual es de 1.600 pesos.
2: Genial. O sea, tienen que ir solamente a inscribirse a la boletería, costo de 1.600 pesos. Sí. La verdad que eh, hoy en día es un, una módica suma para un taller murguero que les va a dar muchas herramientas y que tienen que aprovechar a todos los que quieran expresarse Con una nueva herramienta que es su voz Y si ya lo hacían Pueden ampliar esa expresión Así que eh, estábamos con Luciano Rojas A quien agradecemos este momentito de entrevista En La Rosca Y ahora sí, poneme play otra vez ahí está Agarrate Catalina eh, la apertura del año 2006 el disco primer disco de Murga que robó Lucho Rojas eh, docente <risa> que le va a dar eh, las clases de canto murguero <risa> no, no. muchas gracias muchísimas gracias a ustedes Chiqui, gracias por,
10: por, todo, por la difusión así que bueno, espero a la gente a que se sume, nada más
2: bien, abrazo gracias, un abrazo
1: gracias,
2: gracias. Adiós, adiós seguimos en La Roca y ya volvemos con, con más eh, Agenda Cultural
8: costado del tiempo, pistante en el viento, burrajo colibrí, Simple puñado de magia, veloz acrobacia que me hace vivir. Sana la, 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 la. La, la luna en los prestiles. Sana mi corazón, sana mi corazón. Todo el barrio salió para verla pasar y tocar el fulgor de su estrella fugaz. Papeles antiguos flotando en la esquina anuncian abrazo de felicidad.
0: A pensar sin escuchar. O escuchar. O escuchar. O escuchar. O escu La rosca está en las redes. La rosca está en las redes. La rosca. Seguimos en Instagram y Facebook. La rosca radio. Así, todos juntos. La rosca. La rosca está en las redes. La rosca está en las redes. La rosca. Seguimos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio Así, todos juntos La Rosca La Rosca Un programa que busca Anunciantes, pero que todavía No los encuentra Si querés apoyar el programa comunícate con nosotros en nuestras redes La Rosca Radio Así, todos juntos No somos exquisites y todo nos viene bien La Rosca Se armó, la, Se armó rosca. la rosca, la agenda cultural de la región, la agenda cultural en la última vuelta del programa.
3: al cuarto bloque de la rosca eh, en este martes fresquito ya eh, comenzando agosto y eh, hoy hicimos la tarea Lucho tenemos un sí, montón sí. de información eh, Hemos cumplido. de actividades de talleres eh, que se pueden desarrollar que podemos experimentar y compartir eh, en el valle tanto aquí en Fisque Menuco como en la ciudad de Neuquén y, ...y en otras ciudades aledañas al Valle. Así, así que, es. ¿cuál es la primer propuesta que tenés para invitarnos, eh, Lucho?
2: Eh, ¿Qué te parece si arrancamos por Casa de la Cultura?
3: Dale, hay un montón.
2: Hay bastante ¿no? ya, cada vez está como volviendo la agenda cultural... ...ya cada vez sí. está viendo más eventos, así que... Eh, ...estamos eh, teniendo más para difundir. El domingo 8 a las 17 horas, para Les Niñez... Sí. tenés La Huella presenta Las Manos, Los Ríos, Los Hombres... Eh, a las 17 horas tienen que ya poder sacar su entrada en Casa de la Cultura, este domingo 8. La entrada para um, anticipadas y socios, 350, 400 en puerta. Y hay promos y van varios, eh. así que consulten para las promos también. Si van varios, tienen ahí un descuentito. Eh, así que estén atentos para ir y llevar sus niñas o llevarse a sí mismos como si fueran niñas eh, y divertirse, ¿por qué no? Eh, a ver, títeres, las manos, los ríos, los hombres. Y el viernes 6, hora libre, eh, música un poco de rock en Casa de la Cultura. A las 21 horas, las entradas, las entradas <risas> títero, oh, <risas> anticipadas, 250 o socios y 300 en puerta. Las reservas en Casa de la Cultura se hacen por WhatsApp al 2984-590848, 2984-590848 o presencialmente... Eh, no, se, no se dice más personalmente ahora no se dice presencialmente
3: presencialmente eh, en, presencialmente?
2: claro, viste que ahora están dos formas de encontrarse con alguien presencial o virtual
1: oh, virtual muy
2: bien eh, la voltería virtual es el número whatsapp que les pasó recién, la voltería presencial sería en Casa de la Cultura se acercan ahí en la calle 9 de Julio eh, y sacan sus entradas en forma personal eh, una más y te dejo Dale,
3: perdón Lucho, ¿se escucha sí. se escucha algo de fondo en mi casa o no?
2: No, no, el silencio ah, es total Genial No está entrando el sonido como estás pensando Estoy
3: perseguida porque bueno, hay una locomotora pasando por, por abajo
2: Ah, bien <risa> eh, Taller de teatro, hablando de locomotora sí, eh, a ver. En, el, en la estación hay un taller de teatro que se viene eh, a partir de la semana que viene De eh, nuestros eh, amigos de Escena Urgente Nico Caminiti y Ana Musín Van a dar un taller de teatro los miércoles de 19 a 21 horas. A no tener ah, ¿eh? todos los que quieren hacer teatro. Miércoles de 19 a 21 horas. Eh, Nico Caminiti y Ana Musín. Ana Musín, Nico Caminiti hacen o dan dictan un taller de teatro de eh, el grupo ya que lo hemos tenido aquí en la rosca de escena urgente. ¿Escucharon ahí en mi casa? No. Un Tampoco poquito, se escuchó. Un bueno, ahí está. acá hay perros también.
3: También. Bueno, si querés yo te cuento algunas propuestas igual. En Nauquén, para niñes, eh, en Deriva Teatro, también el, el 8 de agosto a las 4 y media de la tarde, eh, se llama Sueños de Monigote, es una obra increíble y mágica para todas las edades, el domingo 8 de agosto, 16.30, Deriva Teatro, recordamos que queda en la calle Sarmiento, 841. Eh, es una obra única que propone una experiencia de teatro negro de la zona, hermosa adaptación de cuentos de Laura de Bastesh, Monigotes en la Arena, actúan Julieta Berusa y Verónica Cardoso, adaptación y dramaturgia eh, bajo la dirección de Verónica Martínez. La entrada sale 500 pesos y se puede reservar también al 299 512 7497 de todas formas nosotros lo vamos a estar compartiendo eh, en, en ese espacio que tenemos en Instagram de la agendita cultural para quienes les guste puede volver a ver eh, un poco la agenda no y, y ver las propuestas que hay después eh, en Teatro a la Estación también vamos a tener les iba a dar una propuesta para el 20 de agosto pero es mucho capaz que la podemos dar la otra semana me parece claro
2: pero, que va, vamos paso a paso.
3: Vamos paso a paso. Pero tengo una más cercana que por ahí está bueno conocer la propuesta porque se pueden anticipar las, las entradas, eh, que es eh, meticulosos recortes de señoritas rancias, el sábado 14 y el domingo 15 de agosto, 20.30, en Teatro de la Estación Fisquemenuco. También saben que se pueden comunicar eh, con los amigos de Teatro de la Estación para reservar. Eh, porque bueno, la capacidad de los teatros y de los espacios culturales se ha reducido, así que también está bueno anticiparse un poquito
2: Tengo un ¿No? número para las reservas para meticuloso recorte de señoritas y señoritas rancias, que ¿Para? obra que recomiendo, eh, que la vi, sí. y es muy buena las, las compañeras ahí que de, de Beltrán, Cholechuel que que vienen a, a, a aprovechen porque vienen a, a traer esta obra que está buenísima eh, el número para reservar es el 2984 como todos los números por acá por Fiske sí. 22-66-29 22-66-29 bueno. Para meticulosos recortes de señoritas rancias Igual después los compartimos en las redes Para que también sí. lo, lo, tengo, tenga, lo tengan ustedes. Tengo
3: también otra propuesta Que va desde el sábado 7 de agosto Al domingo, al, al 22 de agosto Que es el 14 Festival Internacional de Títeres que como siempre lo hacen nuestros amigos de eh, Club de Arte El Biombo. Eh, recordemos que la semana pasada les contábamos que va a tener este formato mixto, ¿no? De algunos días que va, eh, que se va a poder ver de forma virtual, como por ejemplo el domingo 8, el 15 y el 22. Va a ser presencial, los días que son domingos. Y los Bien. sábados, como el 7, el 14 y el 21, son virtual. Que son sábado? las obras internacionales. Que son las obras internacionales El sábado 7 les voy a contar un poco de las obras internacionales El sábado 7 va a estar La Fantasma de Cantervila Que es de titereteros chilenos El domingo 8, acá eh, Presencial, va a ser Títeres y Canciones eh, El sábado 14 Lara o Encantos das Aguas eh, De Brasil Belizoiro y el Violín de aquí de Argentina el, do, el sábado 21 todos los caminos conducen al monte, que son titireteros de Paraguay. Y el domingo 22 se cierra con Cachuzo y Ferrolo, de aquí de Argentina, que va a ser de forma presencial. Las entradas se pueden reservar para las obras presenciales eh, o colaborar a la gorra para las eh, obras virtuales. Y les recomendamos que se acerquen a chusmear un poquito las redes de eh, Club de Arte El Biombo, donde les aparecen los links para poder colaborar. Eh, recordemos que es un festival que se viene haciendo hace ya 14 años y que por la pandemia también ha tenido que cambiar un poco sus su formatos y que está buenísimo eso también que pase, ¿no? Adaptarse.
2: Se pasaron a un poco a virtual y un poco a presencial. Sí. Un mixo este año. El año pasado fue todo virtual, obviamente, y este año un mixo. Eh, gran inauguración de muestra de la Trastienda en casa de la cultura. Arte y diseño. El viernes 6 de agosto a las 20 horas, las artistas que se suman son Nila Hernández, Luz Pérez, Bianca Montelpare, Chorus Gómez, Lito Pérez, Néstor me salió, me salió. Confalonieri, ahí está, <ríe> eh, y Lucas Severini. Entonces, este viernes 6 de agosto, 20 horas, en Casa de la Cultura. Muy bien. Y seguimos.
3: Yo tengo para Neuquén. Eh, viernes, sábado y domingo hay propuestas en ámbito histrión eh, El viernes 6 eh, de agosto, 21.30 horas, también en ámbito histrión La noche de las torridas El sábado 7 de agosto a las 21 horas, así de simple, una obra también Y eh, el domingo 8, 19 horas, ayer y hoy en folclore que esto es, eh, está acompañado de Pedro Oliva y Matías Rivas que también pasó por aquí por La Rosca eh, es una noche para escuchar musiquita recordemos que Ámbito Histrión en la ciudad de Neuquén queda en la calle Chubut 240 eh, ahí en el centro, así que es fácil de llegar cerquita del de Museo de Bellas Artes eh, y pueden hacer también sus reservas o comunicarse mediante el Instagram o el Facebook de Ámbito Histrión y van a poder reservar Así que también una buena propuesta para, para la gente que esté en Neuquén. Y ya que estoy en ámbito histrión, para, para terminar ahí con ese espacio de comentarles lo que hay, les, comento, les, les contamos que hay un nuevo taller eh, que es de respiración y movimiento, entrenamiento consciente, eh, que lo dicta el profesor Ariel Ascurra. Eh, está buenísimo porque, bueno, eh, esto de empezar a tener conciencia corporal Vincularlo con la respiración y con el, con el movimiento, las posibilidades que nos da el cuerpo, eh, son como buenos ejercicios para todos, ¿no? Quienes hacen danza, quienes hacen música, quienes hacen teatro, pero también para todos quienes no hacen. Eh, siempre es bueno Mi, ser consciente del cuerpo.
2: Obviamente. Y tengo una deriva de teatro, creo que no la dijiste vos. Este sábado 7, 21 a 30 horas, eh, vuelve Disney, Disney Boys. Eh, en la sala de Deriva Teatro, así que tienen que ya comunicarse para reservar sus entradas porque según dicen están volando, así que apurarse para eh, obtener su entrada para este sábado 7, 21 a 30 horas, Din Disney Boys, eh, la obra que dirige Sebastián Fanelo vuelve a Deriva Teatro que es Sarmiento 841 de Neuquén en Capitala ¿Y eh, qué más tenemos? Y ¿tenemos? lo último
3: que yo tengo para recomendarles es que eh, este sábado 8 de agosto eh, 21 horas en Paganos van a estar presentándose eh, Les Amigues de eh, Pucaradúo. Así que también una muy buena opción para pasar el sábado de la noche e ir a escuchar musiquita y folclore argentino y latinoamericano de la mano de Jan Alcaraz y Pato.
2: Bien. La gente de Caradúa, amigues de la rosca, que eh, recomendadísimos obviamente. Que si ya han escuchado la rosca en el año pasado, la habrán escuchado salir por aquí por este medio. Eh, bueno, varietetas que se vienen el. Ah, es esto, vamos a decir después el, el próximo viernes, pero el 21 del 8 se viene una varieté que está buenísimo, de mujeres, que vamos a dejar para la semana que viene, pero ya se los voy ah, adelantando. Bueno. Ya que lo dije, eh, me di cuenta después. Dale. Son unipersonales. De actrices de aquí, de, de la ciudad de Menuco van a estar Valentina Bosch, Carolina Burlando, Eugenia Rodríguez, Mariana Calcumil, Rocío Encina, Tatiana Canale, Ayelena Encaten y Micaela Oquier. Eh, gente, Actrices, amigas que van a hacer una especie de varieté de unipersonales, se llama Varietetas, eh, el 21 del 8 a las 20 horas, 20, 30 horas. Así que si quieren pueden ir reservando ahora Igual después, la semana que viene se los recordamos otra vez Al 2984-120047 120047 es el número Mientras se escucha a mi perra ladrar en el patio
3: Y creo que ya estamos con la agenda Porque estamos ahí pasándonos un poco en el, el tiempo Pero de todas formas volvemos a repetir Que en nuestro Instagram y en nuestro Facebook todo el tiempo estamos subiendo las propuestas y estamos re felices que eh, pudimos encontrar mucha mucha cantidad de, de propuestas y eventos para realizar este fin de semana y, y la próxima semana también. Así Algo es. que nos costaba por ahí encontrar en,
2: en, en estos momentos
3: de pandemia y encierro. Así es. a escuchar es. ahora, Lucho? ¿Qué, ¿Qué nos querés invitar?
2: Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de, de music. Music. Seguro, que, lo pasamos ¿seguro que es
3: en inglés, a ver, con, eh, quiero quiero escuchar tu pronunciación como siempre
2: Sí, la mejor, como siempre <risa> Vamos a escuchar un tema de Daft Punk, Lucky, que suena de esta manera Like
1: the legend of the phoenix huh. All ends with
8: beginnings
2: la música de Daft Punk, Lucky en el, el último tironcito de la rosca de hoy, les cuento que moriré para, el que no lo iba a decir en la agenda cultural porque ya no queda más entradas, el viernes 13 de agosto, les digo para que, que se queden con las ganas eh, teatro la carta a las 20.30 están y ya no hay más entradas, acá me dicen por Tuca. Así que nada, les quería decir que no pueden ir, pero va a haber nuevas fechas de, de Teatro a la Carta, ¿eh? Así que después la vamos a estar adelantando. Yo me hice,
3: yo me hice fan de Teatro a la Carta eh, porque la verdad que me sacó mucha mucha risa, me divertí un montón. Ay,
2: Bien, no igual, llegaste con tu entrada, me dijeron también. No llegaste no con entrada. La entrada,
3: no, no, no. Y bueno, que pero, contactos ahí cercanos no, no llegué, así que está no complicado, ¿eh?
2: Así que para la, estén atentos para la próxima fecha de, las próximas fechas Ya hay, hay un par de fechas agendadas Ya que van a ser publicadas próximamente de Teatro a la Carta Y eh, nos despedimos con un tema Que me contabas antes de salir al aire Que eh, se, eh, lo tomaste Lo elegiste porque te, te sentiste identificado Muy,
3: muy bien muy, muy. Muy,
2: muy identificado. Es, bueno,
3: es, un por... tema, es, es un tema que salió el fin de semana ¿Qué pasó?
2: ¿No? Sí, lo, lo rescatamos con un videoclip muy bueno de, claro. de esta banda. Se llama Sudor Marica la banda. Eh, está eh, Vanessa Strauch es la, la voz que abre el videoclip de donde sacamos el audio. Para... No sé, no, nos gusta escuchar la Vanessa también. Eh, y vamos a escuchar esta canción que, ¿cómo se llama?
3: Fracasé en el amor libre.
2: Así es, amiga, y nos despedimos.
3: Nos despedimos eh, para arriba.
2: Pero claro, bueno. Un para arriba con una noticia, como un título que nos puede traer tristeza, pero <risa> es cumbia, se baila.
3: Sí, sí, sí no, aparte de los fracasos, después pueden venir cosas piolas. Así que vamos a mover un poco las cachas con Fracasé en el amor libre de su amiga. Ah, sí. Y nos encontramos el próximo martes aquí en los estudios de Antena Libre. Eh, y esto Nombramos de... a la
2: gente, a Sandy Gilles, que estuvo en, en la técnica, en la puesta al aire ahí en Antena Libre, a Gastón y a... Acosta. Y a Cintia que hoy faltó por eh, protocolo.
3: Por protocolo, pero está bien. Eh, sí, y esto fue entonces la rosca de, de hoy, martes 3 de agosto, y así comenzamos este mes. Eh, así que hay que pasar agosto,
2: decían antes, así que espero que lo pasen. Pero ya
3: tomamos la caña con ruda, sí. así que
2: fue es más que
3: cubiertes.
2: Hasta
3: el próximo martes, Lucho. Chao, chao, hasta, hasta el próximo martes. Bien.
2: Bye bye, nos vemos el martes. Esta
1: noche en a todo ritmo, directamente desde el doque, Grupo Sudor, 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 su, 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 Sudor, 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 Sudor,
11: Intento, no lo lamento, si en la pena tuvimos buenos momentos, se vuelve normal y esa es la forma de acallar y de soy los sentimientos. No hay reclamo, fue lo acordado, pero el poligrama me ha cansado, me pone triste y luego cargo, Déjame bajo este cuento secado. Tuvimos buenos momentos, se vuelve normal y esa es la forma de acallar y desoír los sentimientos. No hay reclamo con no acordado, pero el polígrafo me ha cansado, me pone triste y me hago cargo. Préstame bajo este. ¡Para el Norte Argentino! Así. Ay, ay, ay.
0: Son muchas las aplicaciones de piezas roscadas empleadas para la regulación de partes que deben ir unidas con juegos constantes. Y sí, ya sé, no entendiste nada. Nos pasamos de rosca. Seas tornillo, o tuerca o ninguna o ambas, te esperamos en la próxima vuelta de La Rosca.